0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, Hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, Ahí tienen un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Hay por allí un dicho que dice que el que quiere encuentra y que la realidad en la que vivimos muchas veces se vive por el prisma en cómo se ve, como tú veas la realidad, así vives, la misma. ¿no? Eh, y voy a poner un ejemplo muy sencillo que puede ayudarnos ¿no? que son el, el mundo de los pesimistas ¿no? un pesimista o un optimista normalmente la realidad que le rodea depende de ese prisma en el cual vive ¿no? el optimista todo es bueno todo es grande, todo es increíble las personas que lo rodean normalmente son personas que aprenden a descubrir lo bueno de ellas el pesimista es todo lo contrario absolutamente todo lo que pasa en su vida está mal no hay nada bueno, o incluso las cosas buenas, siempre hay un pero que está ahí presente o siempre le busca una situación mala, no? Estamos haciendo un apostolado y es que por qué se hizo de esta manera. Estamos en una comida familiar, y es que por qué tuvo que ser esta comida y no otra. ¿no? Siempre son pero, siempre hay argumentos en contra, ¿no? Y, y lo triste, digamos para el pesimista es que todo, absolutamente todo gira en torno a ese prisma que se ve, ¿no? Y normalmente son personas, eh, no digo que tristes, pero sí que tienden a esa tristeza. Lo peor es cuando quieren traer a ese remolino de tristeza a las demás personas con las que viven, ¿no? En cambio el optimista es todo lo contrario, ¿no? El optimista es esa persona que ve todo bueno, que, que intenta descubrir lo positivo y, y trata de, de realmente hacer ese torbellino en torno a la bondad, ¿no? Obviamente están las personas que, que me pueden decir, padre, pero no, el optimista es un ingenuo porque ¿no? siempre todo es bueno y piensa mal y acertarás, padre. ¿Cuántos golpes se han dado los, los optimistas porque todo es bueno? Esto puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Que, que el optimista, eh, normalmente un optimista auténtico es también muy realista y sabe cuándo tiene que decir un no. Porque un optimista no es simplemente el que dice sí a todo. Un optimista es aquel que sabe decir sí a lo que tiene que decirle y no a lo que tiene que decir. El Evangelio de hoy va un poco en esa dirección. ¿no? Cristo, como que medio cansado, no sé, es su interpretación mía, pero le dice a los publicanos oigan, es que ¿quién les entiende a ustedes? ¿Quién les entiende? Porque... Está Juan el Bautista, que es una persona con una austeridad muy grande de vida, y claro, debería ser endemoniado, no es posible que solo coma saltamontes para vivir. Y luego llega el Hijo del Hombre, ¿no? que es la representación por la cual, o la, la frase con la cual se le, se le atribuye a Cristo, que se acerca a la gente, que come con ellas, y claro, este es un borracho, esto es un, es un... y esa es, es la visión del pesimista, es la visión del que quiere encontrar los peros en todo lo que ve. Y aquí viene la gran reflexión que yo creo que nos podemos hacer. Yo soy de las personas que le pone peros a todo, que busca encontrarle peros absolutamente a todo. Mi familia es muy buena, pero este trabajo que estoy haciendo es muy bueno, pero Dios es increíble, pero porque a Dios también les ponemos muchos peros, muchísimos ¿Por qué no me escuchaste cuando te hablé? Eres muy bueno, pero en realidad no lo eres porque se dio esta situación de una enfermedad en una familia. ¿Cuántos peros que le ponemos a Dios? Y Dios Dios quiere sacarnos de ese, de ese círculo vicioso en el cual estamos metidos. Con los fariseos es un poco duro y se los dice de esa manera. Oigan, es que nadie les entiende y a lo mejor tú necesitas escuchar esto hoy. A lo mejor tú necesitas que alguien te diga, oye, deja de ser un dolor de cabeza para los demás. Deja de ser un dolor de muelas para los demás. Aprende a sumar y no a restar en la vida de los demás. Porque cuanto más buscamos aprender a ver lo bueno de las personas, aprender a ver lo bueno de las circunstancias, va a ser incluso mucho mejor para nosotros. Porque vamos a vivir con tanta paz. No hay, creo, persona más infeliz que esa que va buscando eh, lo, lo malo en las cosas, lo difícil en las cosas. Y a veces lo podemos esconder en un perfeccionismo, ¿no? Es que no, es que tiene que salir todo perfecto y por eso. Pero en realidad, en realidad, en el fondo es, es un poco de soberbia de mi parte, es un poco de vanidad de mi parte. Es que ¿por qué no me, no me dicen a mí? ¿Por qué no? no? Esos peros que están ahí presentes. Cristo hoy, en este Evangelio, con este podcast, espero, ¿eh? de verdad, porque así se lo pido a Él, quiere sacudirte, zarandearte el corazón y decirte, deja de ser un soberbio. Deja de, de, de ser de verdad alguien que solo está restando en la vida de los demás. Deja de ser alguien que esté restando en tu vida, en tu felicidad. Y aprende con realismo, pero aprende a ser alguien que suma. Alguien que... Que, que, que la primera impresión que cuando dicen tu nombre, las personas sonríen porque dicen, claro, esa persona es alguien increíble en mi vida. Y no hay que cuando digan tu nombre, Dios de mi vida, no quiero estar con él o con ella. No, 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 si es lo peor. O sea, ¿Ves? No seas como los fariseos que critican a unos por ser de un lado y a otros por ser de otros aprende a ver lo bueno de las personas aprende a ver lo bueno de las circunstancias y para eso pídele a Dios porque es una gracia es una gracia que necesitamos pedir y, y saben que y, y, y con esto voy a terminar quiero ser más breve de lo normal pero espero que les ayude algo que a mí me ha ayudado mucho porque un día un director espiritual me lo dijo lo primero que hagas al tratar a una persona es descubre una cualidad de ella piénsala en tu corazón y si puedes, dísela, dísela. Eso es hacer el hábito de ver lo bueno en las personas y decirlo. No sabes la felicidad tan grande que vas a transmitir y la felicidad tan grande que vas a tener en tu corazón. Porque, y esto lo dijo San Juan de la Cruz, donde no hay amor, tú pon amor y vas a sacar amor. Y si estás tú metido en ese círculo vicioso de los peros continuos que le das en tu vida, del, lo que sea, el ir descubriendo algo bueno en alguien va a ayudar mucho a que todo lo negativo que ahorita estás cargado y que solo ves se vaya poquito a poco diluyendo. Es un hábito que hay que hacer, pero se vaya poquito a poco diluyendo. Aprende a descubrir lo bueno en tu vida. Da gracias por ello en tu oración. pídele a Dios esa gracia y si puedes, descúbrelo a los demás y díselo. Soy el padre Juan Antonio Ruiz. Espero que esta reflexión te haya ayudado. Eh, y que a lo mejor el día de hoy empieces pensando en alguien al cual vas a ir. Vas a descubrir algo bueno y se lo vas a decir a la cara. Haz la prueba. Y verás qué bueno es Dios y qué bueno puede ser para ti y para los demás. Te mando un abrazo. Rezo por ti. Te pido una oración. Y nos vemos a la próxima.